0: E aí pessoal, tudo bom? Esse é mais um Resenha, estamos aqui, é, antes de qualquer coisa já não se esquece de aí, se inscrever no canal, se você não nos segue no Instagram, vai lá, im.new oh, no Instagram, é, e hoje nós temos aqui a presença do pastor Luciano. Olá pastor, dá oi pro pessoal Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? <risos> é um prazer estar aqui é, Gente, esse é o pastor Luciano, ele é da Igreja Bíblica da Paz Pastor, quanto tempo o senhor é pastor lá da Igreja Bíblica da Paz? Há quantos anos?
1: É... Eu estou na Bíblica da Paz, lá com o pastor Edson, desde 2005 E eu comecei um trabalho é, na, na cidade de Poá Apesar de eu morar em Guarulhos e morar perto hum. da igreja Sim. Eu comecei um trabalho de discipulado lá naquela cidade Legal. E, e deu fruto, cresceu. E eu comecei um trabalho lá em 2012. Uhum. Aí em 2013 o pastor Edson é, me apresentou como pastor para a igreja né, e, eu, Sim. e eu fiquei um período lá até o ano de 2019, 2020, Sim. Né, que foi o, o período aí que começou a pandemia e essas coisas. Sim. Uhum. É.
0: E, e é legal que, gente, o pastor Luciano tem um canal no YouTube de estudo da Bíblia, tanto para devocionais quanto para estudos. É, tanto tem pregações, tem palavras, tem estudos teológicos. Qual que é o nome do canal, pastor? Fala aí para gente também, pro o pessoal conhecer.
1: O, o canal, na época que eu criei, ele tinha um nome, né? Não era, eu não imaginava o crescimento dele, então ele chama Mensagens, Revelação, Escatologia. <risos> é, mas você nome co complexo, né? <risos> é, mas você encontra facinho escrevendo, Luciano Júnior Mensagens. Aí ele, é, ele é fácil é, de
0: encontrar. Ali eu
1: tenho algumas mensagens né, sobre a Palavra de Deus, alguns estudos, é meio misturado, tem bastante. Uh -huh. É. coisa ali no canal.
0: Devocional, né? Tem, Coisas tem. relacionadas à palavra de Deus. E aí nós trouxemos o pastor Luciano aqui para conversarmos sobre criacionismo. E desde já a gente já vai lançando pro pastor aqui algumas perguntas, porque, pastor, hoje o nosso desafio, é, trabalhando com jovens, é lidar com a questão do secularismo dentro da igreja. Por quê? O jovem, ele, ele tá lá no, vivendo a vida dele, e aí ele tem uma experiência com a igreja, vamos dizer assim com Deus, claro, a gente crê nisso. E aí ele vem para a igreja. É, só que aí ele não entende muito bem o que está acontecendo. Ele não, é, ele não tem as bases da fé dele fundamentadas na palavra e sim no que o mundo fala, no que os professores da faculdade falam e até mesmo os nossos jovens que foram criados na igreja, muitos deles quando vão para a faculdade eles são estremecidos por tudo que eles são bombardeados dentro da universidade de informações, de, ah, o mundo veio do macaco, a ah, evolução e tal. Questões que deixam o jovem meio perdido, assim. É... E nós queremos falar sobre o criacionismo. É... Gênesis 1, 1, que é, no princípio criou os céus... Oh, meu Deus! No princípio criou Deus, os céus e a terra. É... E aí, o que, que acontece? Como, como que a gente fundamenta esses jovens na palavra, no criacionismo bíblico?
1: É, essa é uma dificuldade que, que as igrejas encontram, que muitas vezes nós ensinamos a Bíblia nos pontos que, vamos dizer assim, que são os mais importantes, que fala sobre salvação, Sim. sobre santidade. Sobre graça, perdão, amor. Sobre como vivermos no mundo, né? Coisas práticas para o dia a dia e dificilmente, eu vou falar dificilmente porque eu mesmo não lembro eu ensinando durante <risos> o período que eu estava lá na igreja pregando sobre Gênesis 1 e 2, né? A, o princípio da criação porque ali parece que é algo muito resumido, muito simples e para a maioria das pessoas parece algo extremamente fantasioso né? uh -huh. e não acaba se abordando isso. Às vezes o próprio pregador né, não se aplica a estudar a, a, o que Gênesis diz ali na criação, né? a parte científica, é, o que realmente o que está sendo apresentado ali se bate com, com o que as ciências tem descoberto ou tem comprovado,
0: uhum.
1: é, então eu entendo que o que deveria ser feito? Deveria ser feito exposições regulares sobre Gênesis 1 e 2 e não levando em conta só o lado espiritual, mas uhum. fazendo, traçando os paralelos com o que acontece na, no campo da, das ciências, da física, da, enfim, de tudo que, que eles possam aprender aí no... no na escola, nas Sim. universidades e mostrando, inclusive, é, o que é ensinado em face daquilo que que a Bíblia apresenta. Uhum. Isso não é fácil. Não né? é fácil, não é porque fácil. a gente
0: vai ter que se deparar com com a academia e vamos dizer e com as bases da academia, aqui, pelo menos aqui no Brasil, desde o ensino fundamental, nós acreditamos no, na teoria do Big Bang, por exemplo. Isso Sim. foi me ensinado na escola. Por professores que tinham livros lá de 20 anos, eles ensinavam a base da teoria do Big Bang. E assim, é, para eles é irrefutável. É assim, ah gente, ó, então, foi assim, até houve uma explosão, aí os seres evoluíram, houve a evolução das espécies e tal. E aí chegamos até o dia de hoje, e aí não sabemos como será daqui milhões de anos. E essa é a base que muitas pessoas têm, até dentro da igreja. Foi até o que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes. E aí como lidar com essas questões de muitos cristãos acreditarem
1: na, no Big Bang, por exemplo? O que, que acontece dentro da igreja? É, eu mesmo, como nós estávamos conversando antes, é, quando eu comecei a, a ler a Bíblia com, com o coração já transformado, vamos Sim. colocar assim, né? depois da minha conversão, eu tentei... É, é, harmonizar o que eu lia ali em Gênesis com o que eu conhecia, do que eu havia estudado, né? do, do que, eu, do que é, já havia sido me apresentado. E enquanto isso não foi esclarecido por alguém que realmente havia estudado a fundo aquilo que estava em Gênesis, uhum. para mim ainda estava até confortável. Harmonioso, né? Uhum. Dá para harmonizar o Big Bang, a explosão inicial, dizendo que cada dia Deus criou no primeiro dia uma era de milhões Sim. de anos, uhum. outra um dia era para
0: de... Deus pode ser mil anos aqueles textos que as pessoas usam que né? usam fora de contexto, <risos> totalmente inclusive. fora de contexto. É, né? Falando né?
1: sobre esse texto uhum. aí de para Deus um ano. É, podem ser, é, um dia podem ser mil anos Ele está falando, para Deus é isso uhum. é? Mas ele não está falando do Gênesis Ele não está falando da criação né? Inclusive lá na criação, quando ele fala de dia Ele usa a palavra em hebraico Ion E a palavra Ion significa um dia De 24 horas né? Geralmente quando essa palavra Ela é seguida de alguns outros elementos é, quando fala tarde de manhã, ele está se referindo a um dia de 24 horas. Nossa. Em outros lugares da Bíblia, quando se usa essa terminologia tarde de manhã, uh -huh. ela está sendo aplicada a um dia de 24 horas. Né? E trazer uma harmonia de algo é, como eras, como milhões de anos, até você se desculpe... Entender que o que a Bíblia está dizendo ali, que são dias de 24 horas, uhum. parece que harmoniza. O dia que Sim. você entende que isso não funciona mais, as coisas não encaixam. É,
0: porque aí já são antagônicos, vamos é. dizer assim. Já...
1: Mas, como tra... trazendo como solução para essa sua pergunta, como fazermos com os jovens, eu posso ver o que aconteceu na minha vida. A hora que alguém começou a apresentar para mim é, comprovações científicas... E verdades em cima do texto bíblico, essas uhum. coisas começaram a fazer sentido para mim. Sim. E fizeram eu pensar, né? Uhum. A, a palavra de Deus, ela tem que ser estudada por nossa mente, né? Eu tenho que desenvolver a minha inteligência, porque a minha fé é baseada naquilo que eu creio. Sim. Né? Eu não posso ter uma fé cega, eu tenho que ter uma fé... É, onde eu raciocine, onde eu consigo Deus nos
0: criou um ser que raciocina, que tem inteligência, que pode crescer nisso.
1: Sim, E não é possível
0: que ele é antagônico a, ao estudo, né? Ao crescimento nessa área, não. não de tem jeito como.
1: nenhum. Se ele não quisesse que fosse estudado, para que ele ia inspirar homens para escreverem? Sim. É, uh -huh. E o texto é, é gramaticalmente ele tem que ser no mínimo interpretado, né? Uh -huh. é, hoje nós temos assim uma uma, uma abundância de é, é até complicado falar sobre isso, mas de analfabetos funcionais, pessoas Sim. que leem um texto e não conseguem não interpretar. Consegue interpretar é e Deus, quando Ele inspira alguém para escrever um texto, Ele quer que aquele texto seja, é, seja estudado, uh -huh. seja interpretado, né? Porque Ele Sim. quer revelar algo né, naquele texto. Sim.
0: E aí, é até é curioso, porque dentro da igreja nós temos essas pessoas que realmente acreditam que o, o ser humano veio do macaco, por exemplo... É, mas que a Bíblia refuta, por exemplo De, não, e Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Que não houve um, um esboço De homem e aí o homem veio mudando E sendo transformado, não é, Nós somos já a imagem e semelhança de Deus Já, já veio do princípio da nossa criação E, e, e aí eles estão ali nesse, nesse, Nesses conflitos Vamos dizer assim Falando, não, mas a gente veio do macaco Mas Deus criou o homem Quais, quais bases acreditar? E até o que o senhor estava falando para a gente ali no começo. Mas é até difícil defender o, o evolucionismo, vamos dizer assim. E, e vamos falar um pouquinho sobre evolucionismo para aí depois a gente falar sobre design inteligente.
1: É, é eu, eu queria até pegar o gancho que você falou aí sobre muitos creem que o, o homem vem do macaco. né? O evolucionismo, é. sem querer defendê-los, né? É. eles não dizem isso. Sim, né? sim. O evolucionismo... É é, é, são os termos, vamos dizer é, assim... Que foi, foi caindo no senso comum, é. É. né? mas o, o evolucionismo ele defende a ideia que tanto o, os homens quanto os macacos, né, eles descendem de um, an, é, um, um ancestral em comum que houve um, um ser um, um um ancestral que foi comum aos dois, e dali Sim. derivou os macacos e derivou Sim. os homens, né? Exatamente. E existe uma busca por esse ancestral comum. Esse
0: ancestral teve é. um filho macaco e um filho homem, é, né? Em e momento, é, em algum momento, é.
1: E nós não encontramos nunca a, a, os seres intermediários da Sim. evolução. Nós encontramos, enfim, tem muita coisa para ser dito em cima uh -huh. disso, né? E outra coisa também que eu queria pegar quando você falou, que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, Sim. né? E voltando no que nós falamos, uma das imagens e semelhanças, é, uma das coisas que Deus passa para nós nessa semelhança é a capacidade de raciocinar. Uh -huh. né? Então, Sim. Ele passou isso para nós, Ele quer que o homem o busque, é, principalmente no campo intelectual, uh -huh. né? Quando o nosso intelectual... Ele entende as, a, as verdades de Deus através da escritura Isso muda o nosso coração Sim, né? Com Lógico certeza. que o nosso intelecto ele só pode ser transformado e convencido pelo poder do Espírito Santo uh -huh. Mas é isso que Deus quer, que nós Sim. tenhamos essa busca
0: Mas É constante né, essa constante, busca é Constante, diária E Deus ele se revelou através de um livro Então nós devemos ler, nós devemos estudar São desafios que, as, que às vezes as pessoas precisam romper para crescer com Deus, né? E aí, vamos primeiro falar sobre o evolucionismo. É, Por que você enxerga que dentro da igreja muitas pessoas têm isso como, como realmente fato? É, e a Bíblia, às vezes nós enxergamos que pessoas interpretam textos como fantasiosos, ou alegorias, ou... Ah, isso aqui era uma poesia de, de povos antigos que foram foram passados de gerações para gerações e aí foram colocados ali na Bíblia, porque muitas pessoas criam assim naquela época. E colocam a Bíblia como fantasioso e o evolucionismo como fato, vamos dizer assim. Como que a gente pode enxergar esses dois pontos?
1: É, partindo do evolucionismo, que foi uma teoria, que foi, uma, foi um, um, uma ideia apresentada, desde que essa ideia foi apresentada, a as pessoas, os pesquisadores, começaram, procuraram formas de comprovar cientificamente. A ciência, o, o objetivo principal da ciência é a busca da verdade. Sim. A ciência em si mesmo não é a verdade, ela não Sim. detém a verdade. E essa, esse é o ponto da confusão. Uhum. Enquanto a ciência busca respostas para o evolucionismo, é, algumas coisas já começam a ser ditas como se fossem verdade. O fato Sim. da ciência estar fazendo experiências... É, para uhum. comprovar é, é, teorias, a, as pessoas já começam a defender aquilo como verdade. Uhum. E a Bíblia em si, é, as pessoas que têm experiências bíblicas, que elas veem que são reais, é, elas percebem, à medida que elas vão vivendo a palavra, elas vão comprovando para si próprias... Sim que aquela palavra é verdadeira, né? Então sim, se... Aquilo é um
0: fato. Aquilo é um fato
1: para a vida dela, só que não é comprovado cientificamente. Não tem uh -huh. é, publicações e não tem uma mídia que bate em cima sim, disso. Sim. E não tem um sistema de ensino todo focado em difundir isso. Então, uh -huh. é... No nos debates, é, no, nos campos de estudo, sempre que a Bíblia é apresentada, ela é, é tirada de lado, ela Sim. é, ela é, a, ela é colocada como algo fantasioso, como um, às vezes até ridicularizado, né? Uh -huh. Em face, né? Porque, considerando que o evolucionismo não, o evolucionismo é colocado como algo certo,
0: intelectual, o, intelectual, assim.
1: científico, que uh -huh. não é a ciência tem buscado respostas. E, e aí, o que, por que, que esse jovem tem mais facilidade? Porque ninguém estuda exatamente o que diz a Bíblia. Uhum. Poucos são os que vão no que, que a Escritura nos apresenta e vão buscar nas ciências é, respostas para essas coisas. Porque a maioria das coisas que a Bíblia afirma... É... A, a ciência não tem como refutar. Sim. E muitas ela comprova. Sim. E o evolucionismo, quando você vai na ciência, a maioria da, das ideias elas são contradizidas. É, a, a, a ciência acaba contradizendo e, e não tem como se sustentar. Né? É, Só que a, 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 o segredo é a propaganda.
0: A, a propaganda é boa. A vamos propaganda dizer assim. do
1: evolucionismo é muito boa e eles <risos> gastaram bastante para que o evolucionismo fosse... Difundido. Então, Entendi. É, é e isso. aí é
0: implementado como uma verdade, sendo que ainda é uma teoria e de que está cada vez mais distante de se tornar uma lei científica, é. né?
1: Quanto mais vai passando o tempo, quanto mais a, a, as ciências biomoleculares elas avançam, mais se descobre fatos que invalidam, por exemplo, uma evolução natural, que... <risos> Que, enfim, é, a própria lei da entropia, que é uma, a segunda lei da termodinâmica, é uma lei física, ela diz que nada no universo caminha para o pro progresso, nada Sim. evolui. Se tudo... você
0: deixar a, a, a si próprio, ele não vai progredir, ele tudo vai se Tudo que você né? deixa
1: ali, abandona, degrada. Sim. Tudo na natureza. Como assim. um
0: terreno, né? Um você jardim. Você compra um terreno,
1: deixa lá. Uma casa, um veículo, tudo que você deixa, pela lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, tudo involui. Sim. Né? E pela conservação de energia, que é a primeira, a primeira lei da física, diz que não pode ser criada nova energia. Uhum. Tudo na natureza se transforma de um Sim. tipo em outro de energia. Então, é, a física já comprovou isso. é uhum. que você deixa, com o passar do tempo, aquilo se degrada. Sim. Então, não tem como evoluir. Não tem como <risos> evoluir, né? Inclusive, até na, na questão da, é, dos fósseis, é, é interessante quando eles encontram fósseis antigos, né? Os uh -huh. fósseis são... A... O processo de fossilização, eles encontram seres, às vezes, mais desenvolvidos do que os atuais. Sim. Se... E aí você fala, mas onde estão esses seres? Eles uh -huh. foram extintos durante o dilúvio. Sim. Né? E eles ficaram ali fossilizados. E quando você encontra, tem algo que é mais complexo. Evolu... É, vamos
0: dizer assim. É, evoluído.
1: É, é a estrutura uh -huh. biológica mais complexa do que as atuais. Sim. E aí eu falo, ué, então... Não está evoluiu. Está regredindo. É, regrediu. Assim. É. E, e aí bate com a lei da, a lei da termodinâmica sim. que defende a entropia que o objetivo é o objetivo assim, mas é, que a, a entropia ela vai chegar num nível máximo, quer dizer, o nível máximo de entropia é a desorganização total. Sim. E a Bíblia fala sobre isso, uhum. né? fala que o mundo está degenerando, né sim. que Jesus disse que nós somos o sal da terra que preserva o mundo, que impede Porque o mundo Porque naturalmente de degenerar... ele é. vai
0: piorar, vamos dizer assim. Sim, né? sim, vai piorar. isso é o processo natural Natural das coisas, né? É até a brincadeira que o pessoal faz é acreditar na teoria do evolucionismo e é acreditar que um caminhão de cimento vai cair de um penhasco, vai chegar lá embaixo e vai ter um prédio construído, né? É. Isso que tem um caminhão, tem um cimento que alguém criou o um caminhão, alguém criou o um cimento e colocou juntos, mas nem isso a teoria do,
1: do evolucionismo fala, fala que eram um nada. Que criou é. tudo, né? Vamos é. dizer assim. Ela vai saindo ali de estruturas básicas. Primeiro tem lá a sopa de, de gases e de uhum. é, amônia e não sei o que, e os raios, aí forma a primeira estrutura Sim. que não é, é, é orgânica, e depois aquela estrutura orgânica com milhões e milhões de anos transformou <risos> na primeira molécula proto-orgânica, vamos dizer assim, um aminoácido, e aquilo ali E, e é improvável, é como Sim. se você imaginar que, que do nada um veículo surgiu por si próprio, as engrenagens do motor se formaram por milhões uh -huh. e milhões de anos e hoje você vira a chave e o carro dá partida e o Sim. rádio funciona e o falo sabe? É, não é, tem como. E aí né? ainda alguém fala, não, mas aí se você deixar esse veículo aqui sendo reproduzido por si, só daqui a pouco surge um Volvo, surge um Mercedes, <risos> surge, é, entendeu? Começa a surgir modelos Sim. diferentes, é, é é mais ou menos isso, uh -huh. eles falam não, mas isso que você tá falando é absurdo, não o que eles creem é muito mais improvável do que isso que eu tô falando, do veículo, é verdade. É, é muito... de alguém
0: ter falado, poxa, eu quero criar um veículo. É. Eu vou projetar um veículo, vou... Enfim, tem que ter muita fé pra acreditar na teoria da evolução, é. sim, né? Sim, sim. E que... olha que projetar um veículo não
1: é fácil. Não né? é fácil. É, né? precisou de Exato. décadas aí de investimento, uhum. de homens pensando, tentativa sim. e erro, mas pessoas inteligentes. Sim. Desenvolvendo um projeto por tentativa e erro. Sim.
0: Né? E aí é legal a gente já usar esse ponto, porque para falar sobre o design inteligente, que hoje tem sido estudado no campo científico. Algumas pessoas têm sofrido forte resistência. Eu já ouvi até alguns debates de, de pessoas ligadas... Você até falou o nome dele? Qual era o nome dele mesmo? É...
1: Marcos Ebern.
0: Isso, que é do Mackenzie, né? É,
1: ele é coordenador de um núcleo de pesquisas que tem na, no Mackenzie aqui em São Paulo. Sim. É, se não me engano, o projeto dele chama Discovery Mackenzie.
0: Uhum.
1: E eles estão é, investindo na, em pesquisas no design inteligente. Sim. Cientificamente são essas uhum. pesquisas. Né? Que legal. E tem uma resistência forte. Sim, né? exato. Porque
0: aí as pessoas já encaram como, ah lá, lá vem a pessoa falar que Deus criou as coisas.
1: É, e... O design inteligente, ele não defende... Que Deus, né? Querido? Quem é o, o, o ser inteligente. Mas, olhando para a ciência e para a natureza, uhum. chega-se à conclusão que as coisas foram criadas de uma forma inteligente. né? Sim. O próprio DNA é, que carrega a, as características humanas, ele é como se fosse um programa de computador. Sim. Né? Um programa de computador, quem entende um pouco de computação, ele sabe que se você suprimir ali alguma função, que quem está programando no básico, às vezes trocar uma vírgula por um ponto e vírgula, a função Já não era, funciona, não trava funciona. o programa. Né? Uhum. Se o programa ele é modular, dependendo da, da, do módulo que você altera, ele dá problema só naquele módulo, mas dependendo Sim. se for um programa com, é, com consequências lineares, um, um item que você altera, o programa trava. Sim. Né? E o DNA funciona faz isso, né? Uhum. É como se eu perguntasse assim, se fosse num caso de computador, quem foi criado primeiro? O computador ou a linguagem de programação? Né? Tem sentido eu criar um computador sem linguagem de programação? Sim, tem ou sentido. tem sentido eu criar uma linguagem de programação se não existe o computador? Uhum. O corpo humano, ele, ele é programado através da, da, da molécula de DNA que está dentro de nós, né? Sim. É uma molécula hiper complexa, com código inteligentíssimo, super complexo, que... É difícil, né? Eu não tenho fé para acreditar que isso aconteceu por acaso, Sim. né? E tudo simultaneamente, porque eu preciso ter ao mesmo tempo o corpo que funciona com o DNA uhum. e o DNA devidamente programado para que as coisas aconteçam.
0: Uhum. É... Existe uma lógica ali que tem que estar muito bem alinhada, é. porque senão é. o ser humano simplesmente vai cair morto amanhã, né? É. <risos> Alguém pensou isso, vamos dizer sim, assim sim. E aí, é, dentro disso que a gente já estava tá, falando sobre o texto Vamos partir do texto de Gênesis 1, 1, ali. É, no princípio criou Deus os céus e a terra Deus criou é, a terra em sete dias é, Deus criou a terra de que forma? Usando o seu poder? A gente acredita no poder da palavra Qu quais, quais argumentos a gente acabou ouvindo assim Que podem embasar isso, os textos que a Bíblia nos coloca?
1: Bem, é, você diz com é Com questão, o Gênesis 1 e 1 Mas ali. que eu posso aplicar o que a ciência, por exemplo, defende, Isso. né? A ciência mostra que você só pode criar algo vindo do mais complexo por menos complexo. Sim. Né? É, evolu é, falando da teoria da evolução, como que eu do nada crio tudo, né? Sim. Já não, não bate. Já aí. não tem como. É, agora, na questão criacionista, eu parto de um ser que é tudo que é onipotente, onipresente, onisciente. Eu estou falando do criacionismo bíblico. né? Sim. É, eu, creio, eu parto de Deus, que ele é todo poderoso, então uh -huh. não tem problema nenhum para Deus criar uma vez que ele é tudo, ele é o mais complexo, criar algo menos complexo. Sim, ele nós fez...
0: somos menos complexos do que Deus. É, né? Inclusive é até é um
1: isso. pouco inferiores aos anjos, conforme Sim. o Salmo número 8 diz lá uhum. para nós. né? Então nós somos uns seres inferiores a Deus, então isso pelo menos pela ciência é, não, não contradiz. Sim. Né? É, ele, algo maior cria algo menor. Sim. E é interessante até nós vermos a a forma como Deus trata a, a revelação lá em Gênesis, que ele usa dois tipos de palavras ali na criação. Ele fala criou e fez. E Sim. é interessante, muitas pessoas não atentam para isso. E no final, quando ele fala que Deus ficou é, muito satisfeito com tudo que ele criou e fez. Uhum. Então nós vamos ver que a Bíblia está tratando duas palavras que parecem ser a mesma coisa, mas de forma diferente. A palavra criou, a palavra no hebraico que ele utiliza, é trazer à existência algo que não existe. É criar então,
0: do nada. né? Criar
1: do nada. E o sim. fez é ele pegar algo que ele já criou anteriormente e transforma. Sim. Né? Que então, é o que nós, seres humanos, fazemos, né? Sim. Inclusive, o ser humano, ele foi criado primeiro e depois ele tem uma outra hora que ele fala que foi feito. Uh -huh. né? Ele foi feito do pó da terra. Então, uh -huh. Deus pegou todos os elementos químicos que há na, na, no solo. Uh -huh. E se você for ver cientificamente, a terra é o único astro Conhecido, que tem todos os elementos químicos para formar o corpo humano. <risos> Se você for em Marte, Sim. não. O solo de Marte não, não. não é possível fazer um ser humano com Sim. uma matéria que tem lá. Que então a Bíblia fala algo que cientificamente é plausível. Né? E ele, fala, é, ele usa a palavra fez. Sim. Mas quando ele coloca o espírito de vida, o fôlego de vida, ele fala criou. que criou. Sim. Ele trouxe a vida de algo que não tinha vida.
0: Uhum. Porque não tem como dar a vida, né? É, o, ele ou... não
1: tem como pegar a vida, que é algo espiritual. Sim. Né? O fôlego de vida é o espírito do Sim. homem. Ele não tem como pegar algo espiritual daquilo que é matéria e energia. Uhum. Né? E tudo na nossa natureza criada é matéria e energia. Então quando Deus vai fazer algo além de matéria e energia, ele cria. Nossa. Mas quando ele pega matéria e energia para criar algo, ele faz. Então, se vocês lerem Gênesis 1 e 2, começa a prestar atenção. Tem hora que ele cria e tem hora que ele faz. E aí faz todo sentido. Nossa. E nós não vemos ninguém ensinar uhum. sobre isso. É, muito... é verdade. São poucas as pessoas que, que dão esses detalhes. E começando a ler a Bíblia dessa forma, até observando quando Deus aproveitou o que ele já criou anteriormente para fazer algo, você começa a entender até a dinâmica é, do processo, né? Deus ali como, como o próprio Adalto Lourenço fala em um de seus livros, né? Eu vou citar, não sei se vocês Sim, conhecem. A gente conhece. O Adalto Lourenço ele, ele fala que é como se Deus já tivesse criado o ISO é, o ISO 9000, 2000, <risos> lá naquela época. Né? Ele uhum. começa, fez o primeiro dia, viu que era bom. Sim. É, o terceiro dia, viu que era bom. O quarto dia, eu pulei o segundo porque lá ele não fala né? que viu que era bom. <risos> Mas Sim. depois no final ele fala: ele terminou no sexto dia, ele, ele fez em seis dias todas as coisas Sim. e ele viu. Que era, era muito bom, né? Ele, ele ah. conclui. Então ele foi fazendo uma. ele cria algo e analisa, cria algo, analisa, cria algo e analisa. E no final ele faz uma análise geral e falou, perfeito, tá tudo fechado. <risos> Inclusive, aí até cai aquela teoria do hiato, né? De pessoas que acreditam que houve uma primeira criação sim, que foi destruída e tal. Sim. Cai, porque quando Deus chega no sexto dia, ele viu que tudo era bom. Era bom. Então não tinha pecado, não tinha, não tinha nada de ruim ali sim. ainda, né? Então Deus ele já criou todas as coisas do jeito que eram.
0: E, Tudo era bom, vamos dizer assim. Tudo era muito bom. Impressionante, né? <risos> o pessoal tá abismado aqui. Muito bom. E, pastor, nossa, que incrível. Nossa, eu tô gostando muito desse papo, eu não quero que acabe nunca, pelo amor de Deus. <risos> e, e, e dado essas bases, assim, que a gente tem de que, olha, beleza, eu consigo crer, consigo enxergar que Deus criou os céus e a terra. E aí eu entro na faculdade, eu começo a sofrer muito questionamento, vamos dizer assim. Ah, mas aí Deus criou o mundo, é, e aí no mundo existe mal. Então Deus criou o mal. Então foi Deus que, é, poxa, um cara veio aqui, me roubou e fez tal coisa. Ah, então Deus também criou isso. Mas Deus não é bom? Por que que... Se vocês falam, defendem que Deus ele é um Deus bom, perfeito, soberano, por que, que ele permite que tais coisas aconteçam? Enfim, esses questionamentos que as pessoas têm, e que acabam entrando em questionamentos relacionados à criação de Deus. Sim. Porque eles estão lá questionando, não, não existe Deus, porque existe o mal, e Deus é bom, ele não cria, enfim... Você consegue entender Inclu essas...
1: Inclusive, é, eu já, se alguém me questiona dessa forma e está aberto, a, a, a gente tem tempo para conversar, eu vou falar, ó, inclusive a lei da entropia é algo que comprova o que você está falando. Porque se Deus ele fez tudo perfeito, Sim. por que, que tudo tende a, a desordem? Uhum. Por quê? Porque as pessoas que questionam isso elas não entendem o papel que o pecado teve. Sim. O pecado, ele degenerou a criação. Uhum. Porque quando Deus termina no sexto dia, ele viu que tudo era bom. Então Sim. eu creio que ali, a lei da entropia, ela ainda não tinha poder sobre a natureza criada. Entendeu? Uhum. Inclusive, no, no Éden, havia uma árvore da vida. Uhum. Muitas vezes nós focamos na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que é Sim. o problema do pecado.
0: Uhum. Mas
1: a árvore da vida, ela era uma árvore que ela dava longevidade a Adão e Eva. E essa árvore da vida foi vedada, né? Foi vedada da, da, do, do ser humano, Bom, né? Depois o pessoal fala, ah, mas onde tá o jardim do Éden hoje? Depois do dilúvio, ele foi destruído. Se ele fosse físico, né? Uhum. Porque eu já vi pessoas defendendo a ideia de que talvez ele fosse, é, depois Espiritual, que eles caem, aquilo né? se torna um lugar inatingível espiritualmente, Sim. como se fosse uma outra dimensão. Mas também o relato do dilúvio é soluciona o problema do Éden, Sim. né? Por quê? Porque Deus colocou, fechou o jardim, colocou anjos ali para que eles não entrassem. Então Sim. significa que talvez desce para voltar. Mas eu tô tô acabo né? um, um assunto <risos> o outro, mais, né? É. Mas a própria lei da entropia que mostra que tudo tende ao caos, né? Que a, a desordem, a, que a energia ela acaba se dispersando uhum. é, no, nos desarranjos. É uma consequência do pecado. Então Sim. Deus, quando ele criou todas as coisas, ele não criou o pecado. É, inclusive, ele não criou a morte. Sim. É a morte. A evolução, inclusive, até voltar na evolução, uhum. eles precisam que haja morte para que haja evolução. Sim, é verdade. É? E a morte, ela só começou a acontecer depois que eles pecaram. É? É porque então, até então
0: não existia. É, então até
1: o sexto dia também não existia a morte. Uhum. Então o processo de criação não vem de uma evolução onde foram morrendo e se aperfeiçoando, Sim. não, Deus ele criou aqueles homens prontos uhum. né? e, e o mal então quando ele entra no mundo é, por consequência do pecado e da desobediência humana Deus ele havia dito oh, o dia que vocês pecarem é, isso vai trazer uma, vai trazer consequências. Ele focou na pior. Vocês vão Sim, passar é. a morrer. Sim. É interessante até a palavra que Deus usa: morrendo, morrerão. É isso que está no original em hebraico. Uh -huh. Vocês morrendo, morrerão. Como assim? Você Vo começa a morrer, a morrer aos dia aos a dia. Uh -huh. E aí começa algo que a ciência explica, que é a questão dos telômeros. Que na, replicação, na replicação de células, uhum. os telômeros eles têm um tamanho definido e cada vez que você replica uma célula Sim. esse telômero ele é reduzido de tamanho, até que chega uma hora que ele não pode reproduzir mais e isso trouxe uma limitação à vida do homem, uhum. então eu, eu já vi até as pessoas dizendo que talvez a árvore da vida ela agir através de um, de um, de um elemento químico que é chamado de telomerase que ela altera o telômero do ser humano, fazendo com que ele, ele tenha longevidade ir... ou vida eterna. Crie né? novas sempre, células, ele sempre. sempre... Ele faz com que na replicação celular, a célula seguinte, ela continue tão saudável quanto a anterior, uh -huh. e mantenha, indefinidamente. Sim, né? E
0: mantenha a fonte. Ali. Só que a
1: partir do momento que, que o homem passa a não ter mais acesso a tudo que Deus tinha para ele ali na perfeição do Éden, Sim. tudo começa a caminhar para uma destruição. O pecado, ele traz o mal, ele traz o Sofrimento. A Bíblia diz, inclusive, que a natureza, ela anseia pela revelação dos filhos de Deus, Sim, quer dizer, que Deus traga de volta aquela, aquilo que ele criou Sim. no princípio, porque a natureza está num processo de degradação de sofrimento. Uhum. Os animais, eles são alimentos do ser humano, né? E nós sabemos que, que alguns animais são abatidos com... Vamos colocar assim, de uma forma que a gente entenderia como... Correta, que causasse o menor sofrimento, mas, mas nós sabemos muitos não, que, né? que muitos, é, na própria natureza, cadeia alimentar, os animais é, que estão no topo da cadeia, eles são implacáveis, eles Sim. atacam, matam. Né? Então as pessoas podem questionar, mas um Deus bom fez isso? Não, um Deus bom, ele cria tudo bom e viu que era bom e falou para o homem, não estrague tudo. E o homem Sim. estragou. <risos> né? é, não faça... Essa
0: capacidade
1: que é, o homem tem. Né? É, e isso vem pela capacidade de escolha que ele nos deu. Não, nós temos uma capacidade de escolher o que queremos ou não fazer. Né? Eu sei que é uma, pode parecer uma resposta simplista, uh -huh. mas é a, é, a, é a temática de toda a palavra de Deus. Né? Por isso que ele teve que enviar Jesus para resolver o problema do pecado primeiro, para resolver o problema do mal do uh -huh. mundo que o pecado trouxe, para aniquilar o mal, depois a morte e depois... É, finalmente nós temos um, uma vida baseada naquela que Deus criou sim. no princípio. Então né?
0: nós ainda vamos ter uma vida que Deus planejou, vamos dizer sim, assim sim, é isso Deus ele, ele está passando por um processo de reconstrução espiritual no homem, para depois nós vivermos fisicamente o ideal de Deus, vamos dizer Sim, assim, eu do creio... seu plano.
1: É o que a palavra nos apresenta, Sim. né? Eu creio que, como eu falei lá no começo, Deus ele é, um, ele é o ser máximo, né? Ele é, a complexidade dele é total. Sim. Ele cria um ser menor que ele. Uhum. É, ele não poderia nos fazer iguais a ele, porque não teria sentido, nós seríamos deuses, né? Eu não sei nem se... Eu não, não sei essa atribuição dele, mas não sei se ele pode criar um outro Deus. Sim. Mas uma vez que ele nos cria igual a ele, perde todo sentido, né? A criação uhum. é sempre inferior Sim, a, ao Criador, Criador, né? É, Jesus já fala isso no âmbito de mestre, né? O mestre, é, é. O, o aprendiz não é maior que o seu mestre, Sim, né? verdade. Então imagina na, na questão da criação. É, Deus, ele nos cria inferiores a ele com a capacidade de tomarmos decisões ruins, de uhum. pecarmos. Uma vez que isso acontece, ele já tinha. A Bíblia diz que ele já tinha planejado por, por sua onisciência. Sim. Ele já tinha planejado antes das, da, da fundação, Bíblia, né? antes da da fundação do mundo, antes de fazer uhum. todas as coisas. Ele já tinha planejado a nossa redenção, sabendo Sim. que nós, na nossa imperfeição, nós erraríamos. E aí é, é algo muito incrível que Deus faz. É... Na história, uhum. ele transfere a capacidade do homem que o homem adquire, né? Nós passamos a morrer. Deus não pode morrer, pode? Uhum. Não, então o que, que ele fez? Eu vou fazer algo impossível, eu vou morrer. Uhum. E a hora que eu morro, eu faço algo impossível. O homem vai ser como eu, perfeito. Uhum. Deus ele vem, morre como homem, Sim. e nós que éramos imperfeitos, essa morte de Deus traz perfeição para nós. Deus ele não nos pode criar como deuses, Sim. né? Como ele. Mas ele morre sendo que ele não ele pode se, morrer se torna no nosso lugar né? no se nosso lugar, no lugar ele morre eu vejo Deus morrendo algo impossível então ah, aconteceu algo impossível aqui então eu vou fazer algo impossível aqui você que é imperfeito vai se tornar perfeito Uau. Deus transfere a perfeição Nossa. dele para nós ele nos cria para nos tornar perfeitos Caramba, no futuro eu tô arrepiado. É. é verdade
0: é incrível é incrível é incrível Nossa. só
1: uma mente inteligente para é. para conceber um plano desse
0: e é engraçado que esse Jesus estava conversando com o um menino passando por questionamentos e tal, e eu falei pra ele mano, enxerga tudo que existe tudo que, que Deus criou Deus é no mínimo maior do que tudo isso então eu acho que Deus é muito grande então eu acho que nós conseguimos concluir só de olhar pra criação de Deus, até a Bíblia fala isso, que os homens perante Deus eles são indesculpáveis mediante a criação, a criação já manifesta que existe Deus, ele não precisa se provar, né? Às vezes os homens têm esse questionamento ah, mas vocês falam que Deus existe mas como que Deus prova que ele existe? Por que que Deus não aparece aqui e fala, ah, ó, eu existo, eu tô aqui, eu que criei tudo? Porque ele não precisa, porque ele está lá e ele criou tudo e tudo manifesta aquilo que ele é. Então, no mínimo, Deus ele é maior que tudo isso, no mínimo, do seu poder, da sua sabedoria e tal, e tudo é muito grande, né? Tudo é... A criação de Deus, ela é fantástica, né? E, e aí, dentro de todos esses questionamentos que as pessoas passam e tal, é... o que Quais ferramentas eu acho que a gente pode dar para esses jovens, para eles buscarem, estudarem referências, autores, é, pessoas que eles podem ouvir? Você falou do Adalto Lourenço, ou alguns outros. Quais você teria para nos passar assim?
1: É, o, Ad o Adalto Lourenço tem alguns livros muito bons, que uhum. falam sobre, sobre o momento da criação, sobre Gênesis, é, no princípio de tudo. Então, eu não lembro o nome dos livros dele agora. Sim. Eu sei que tem um muito bom, que é Gênesis 1 e 2, é, o próprio Marco, Marcos Eberlin, ele tem algumas alguns livros, ele ele recentemente agora está traduzindo um livro para o português que vai ser relançado uhum. que chama A Caixa Preta de Darwin. É, uhum. Esse livro é muito bom para aquele ele mostra os furos do evolucionismo à luz da ciência, né? Sem Sim. levar para o lado, é, não é nem bíblico, né? Porque eles ali eles estão olhando com o um enfoque do design inteligente, mostrando Sim. que que as coisas foram criadas dessa forma, e procurar na internet referências de sites é, criacionistas que falam sobre design inteligente e estudar também a evolução. Sim. Porque muitas vezes nós queremos focar naquilo que nós queremos que eles acreditem, mas se ele não entender aquilo que é ensinado nas escolas e mostrar os furos, então que eles estudem que eles é, procurem ver sobre isso. Eu aconselho literatura, né? mas se não tiver tempo dificuldade de adquirir os livros, tem bastante coisa na internet, uhum. tem bastante material.
0: É importante, então, entender também a questão do, da, do evolucionismo, entender como funciona, quais são as bases, os pensadores que defendem. Sim. E, e até existiam uns conceitos que, que, que são passados hoje na sociedade, de que assim é um senso comum de que os homens inteligentes da sociedade são
1: evolucionistas
0: e aquelas pessoas lá que estão ali não sei o que são criacionistas, acreditam num Deus criador. Isso. Eu, eu,
1: eu, eu, como criacionista, eu já sou visto como uma categoria é, inferior isso, de isso. pensamento. Né? É, é, eu exatamente. sou um coitado, tadinho. É, exatamente. É,
0: é assim que a sociedade nos coloca. Sim, né? sim. E quando é uma baita de uma mentira, que vários pensadores é, é, acreditavam na existência de um criador, porque eles não conseguiam pensar o universo e falar é, é impossível isso aqui ter existido do nada. E, e e como que os jovens enxergam isso? Como que você vê que existe essa, esse embate que a sociedade parece criar? Então, Deus versus religião, ou Deus versus ciência, religião versus ciência e tal.
1: É, é difícil, os jovens eles sempre vão pender para aquilo que a maioria diz, né? É meio que natural acontecer isso. Então, por isso que precisa de ter um investimento na, na vida do, 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 das crianças, inclusive, Sim. ensinando criacionismo, falando do evolucionismo. Não adianta, é, é o que eu falo, não adianta eu esconder o que eu não quero que eles saibam, Sim. porque quando vier à tona, dá a impressão que eu escondi <risos> para que... Né, e yeah, aí ele não sabe lidar. Ele não sabe lidar. É como o, o caso daqueles M.X. que tem no nos Estados Unidos, que são famílias que se isolam, ah, sim, é, sim. e eles não sabem nada do que está acontecendo, uhum. quando o jovem chega numa certa idade, eles, certidade, eles tá saem dali e eles desistem, eles falam, não, não quero isso, eu quero o que essa sociedade maravilhosa tem, é, né? porque é vislumbrante você sai da caverna ali de Platão e vê a luz, né uhum. de repente não, eu, eu creio que tem que ser estudado seriamente, né? tanto a proposta da teoria evolucionista falar sobre é, evolucionismo é, teísta que é sim. aquele que tenta Encaixar a evolução na Bíblia. Uhum. É, depois falar sobre design inteligente e falar Sim. sobre criacionismo. Legal. É. Porque, e isso, se, se a igreja não fizer, não, aí fora não, não, não vai, vai acontecer. acontecer né? então, nós, nós que temos
0: que tomar essa rede aí e falar, poxa, precisamos nos dedicar, vamos dizer assim. Aos Sim, cursos.
1: ensinar as crianças, depois os adolescentes, os jovens. E eles terem isso, ó, até falar, ó, quando você for a faculdade, lá você vai ouvir isso. E por uh -huh. que eles acreditam? Por esse motivo, Sim. esse motivo e tal. Já elucida é. o já, adolescente já jovem elucida. que vai passar por isso. Ele vai né? chegar lá, não vai ser uma surpresa, não vai uh -huh. ser algo novo poxa, mas meu pai falou que, que foi Deus que criou todas as coisas, agora eu estou vendo aqui que é uma outra situação, Sim. né? Porque essas teorias... É... As a base delas, dessas teorias evolutivas, elas são, são falhas. Sim. É, duas ou três leis da física, ou da termodinâmica, ou da biologia, que você aplica, elas não, elas não se sustentam, é. né? Não se sustentam. E do jeito que é colocado, às vezes parece que é fato, que é verdade, Sim. é bem estruturado, é inteligente. <risos> uh -huh. né? Soa, né? Como soa, soa. É, é difícil, é, é, é convincente. Eu já acreditei nessas coisas e pra mim fazia muito sentido, até que eu descobri que Deus... É, criou todas as coisas, foi difícil assimilar isso, não uhum, é fácil sim. é um processo, você começa a ver que algumas coisas na palavra de Deus começam a fazer sentido, você põe em, em prática na sua vida aquilo começa a dar resultado e você começa a entender, é, fatos históricos da Bíblia, todos eles são Perfeitos, é, ainda estão se descobrindo coisas na história que quando vão descobrir, ficam todos felizes, a Bíblia já tinha falado <risos> né, de alguns povos. É, é. Ah, não, a Bíblia já tinha falado aqui do, 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 dos Eteus, né? Uhum. Descobriu há pouco sim. tempo, né? É, enfim. Até mas... a.
0: Acho que a Babilônia mesmo, né? É. Eles. Ah, não, porque vocês falam que a Babilônia ficava nas margens do rio Eu... Eufrates, o Rio. Eu não me recordo agora qual rio. E aí eles fizeram escavações em volta do rio, fizeram e fizeram, e não encontraram nada, falando não é possível que existia aqui a Babilônia, e não tem um, um indício científico, né? Uma comprovação. Aí eles descobriram que o rio, ele fez uma mudança de curso. Sim. E aí, na mudança de curso, eles foram na margem antiga do rio lá, e lá descobriram todos os artefatos que nós temos até hoje. De provas da Babilônia, de portões da Babilônia, tem tudo. E a Bíblia museu... tá lá. Eu falei... É, e a Bíblia é. tá lá.
1: Na Babilônia, na é. Mucodonosor, é. <risos> enfim. O próprio livro de Gênesis, ele fala que lá o Éden, ele era cercado por quatro rios. Né? O rio Tigre, Eufrates, Gion e Pisson. Sim. É? É, Gion e Pisson, tecnicamente, não existem mais. Mas depois a geologia foi estudar e encontraram esses rios. <risos> né? E realmente tem um deles que fala, não sei se é o Pisson, que fala que na terra... É... É, cercava ali a região da terra de Avila, onde tinha um ouro muito bom, eles chegaram à conclusão que é uma região ali do, do Oriente Médio, que até hoje lá tem ouro na região. Uh -huh. eles descobriram que esse rio era lá mesmo. Então nós vemos que a, a, a narrativa bíblica, ela é, ela é muito assertiva, Sim. né? Ela, é, ela traz informações, fatos históricos. Sim. Então quando você começa a ver a historicidade dela, você começa a ver que os fatos espirituais aplicados Sim. trazem o resultado que ela diz que vai acontecer você fala, bem, só falta eu crer nisso aqui. É. <risos> Entendeu? Acaba indo por consequência. Se tudo que ela está dizendo é verdade, o Gênesis 1 e 2 é, eu fico meio assim, eu vou crer também. Sim. Mas a, a, isso seria uma maneira bem simples, bem simples de crer. É. Né? Crer maneira por exclusão. Simplista. É, simplista. É. Mas na realidade, tudo que está escrito lá é... A ciência não tem como dizer que não poderia ter sido daquele jeito. Sim. Né? Não que a ciência comprove, uh -huh. mas a ciência não nega, não Sim. tem como negar. Não existe um, um elemento é, argumentativo ali que possa dizer que aquilo não foi daquele jeito.
0: Uau, incrível. Muito bom, né? Eu tô... Tô pasmo aqui. É, pastor... É, deixa uma palavra para os jovens de encorajamento, vamos dizer assim, baseada em todos esses desafios que a gente está lidando com secularismo, com. É, é eu acho que o, o pensamento secular entrando dentro das igrejas e tomando a mente deles e tal. Deixa uma palavra para eles de encorajamento, de poxa, vamos para cima, vamos buscar Deus, estudar. É.
1: Bem, o jovem, a melhor coisa que. que vocês podem fazer é conhecerem bem a palavra e conhecerem bem o que eles ensinam lá fora, porque conhecimento é poder. Sim. Né? Se você conhece o, o que é ensinado de errado,
0: uh -huh. você...
1: Tem poder sobre aquele conhecimento, né? Aquele conhecimento não te convence. Sim. Né? Jesus disse: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uh -huh. Então, quando eu vou lá no, na, na escola e eu entendo por que eles ensinam aquilo, uh -huh. além de dominar o assunto, porque não está errado. Eles vão ensinar evolucionismo, vai cair na prova. Sim. Evolucionismo, eu tenho que estudar. Sim. Né? Eu não vou descartar. Eu, eu vou entender aquilo como um fato que é ensinado, é uma teoria eu tenho que dominar aquilo, mas eu posso ir além eu posso dominar sabendo o que Deus disse e entendendo que aquilo é algo que não é a verdade uhum. né? que Deus, ele me ensina muito além, e eu consigo conviver com isso enquanto eles estão olhando para nós, achando que nós somos simplórios, uhum. ignorantes, né? <risos> é, simples demais de inteligência, na realidade nós sabemos mais do que eles, Sim. conhecemos aquilo que eles dizem que é a verdade, conhecemos a verdade de Deus e nós conseguimos é, ter esse equilíbrio, né? uhum. conviver de forma que essa verdade... É, bíblica, tome conta da nossa vida. Então, quem é jovem, busque a Deus, estude a palavra, tem que ter estudo. Sim. Quanto mais você estudar, mais Deus vai falar com você através das escrituras. Creia que Deus, ele quer usar a sua vida para influenciar a vida de outras pessoas, para que, que você seja um representante dele no mundo, vale a pena, vale a pena estudar. E eu, eu, isso é até difícil, né? Porque hoje as pessoas não querem nem estudar né? <risos> para pra... Para passar para o próximo ciclo, Sim. né? Para passar de ano, as pessoas querem o mínimo do mínimo. A lei, mas precisa. Precisamos estudar, conhecermos o que se ensina lá fora e o que uhum. a palavra de Deus ensina. Legal. Se nós estudarmos, aprendermos o que Deus fala, é... você. Vai ter muitas oportunidades no mundo secular e Sim. Deus vai poder te usar demais. Eu acho que vale a pena. Amém. Vale a pena. Jovem, deixa essa palavra entrar no teu coração. Amém, Espírito amém. Santo, toque esse jovem agora e que a partir amém. de hoje ele tenha vontade de estudar mais. Que isso amém. vai mudar a vida dele. Amém. É amém. Essa palavra.
0: Amém. Oh, palavra <risos> incrível. É, pastor, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço Eu, né? O convite. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. É, eu comentei com os meninos aqui: ah, o pastor Luciano vai vir. Aí o pessoal, nossa, que legal. Tá? Devia ter feito a caixinha de perguntas, né, pro pastor Luciano? Tem gente meu trabalho, empolgado. É, é. O pessoal do trabalho do mês empolgado, porque o pastor vinha aqui. O pastor, ele, gente, para você que não sabe, ele ajuda a tirar nossas dúvidas bíblicas há quantos anos, né, Guilherme? A gente tinha grupo, né? Lembra, pastor, que a gente tinha grupo de ficar mandando pergunta pro pastor? E ele tem uma calma, uma paciência pra explicar, pra falar: Ó, oh, querido, esse assunto é isso, isso, isso e tal. É uma referência mesmo de Deus pras nossas vidas, Amém. por isso que o trouxemos aqui. E que Deus te abençoe, viu, pastor? Muito obrigado.
1: Muito obrigado, viu? Mais uma vez eu quero agradecer o convite, tá? Eu, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem aqui. Eu me senti honrado ah, de ter sido convidado, tá? Mano. Muito obrigado. É
0: <risos> então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Resenha nil sobre criacionismo. É, espero que tenha, pelo menos, aguçado, despertado o um interesse aí em você para estudar mais da Bíblia. E o pastor vai voltar, né, viu? A gente já conversou <risos> com ele, já combinou. Porque o pastor domina tanto assunto, gente, que a gente quer, quer usar ele aqui pra muita coisa, pra, pra falar de muitos assuntos ainda, beleza? Então é isso, não se esquece de se inscrever aí no canal, deixa o um likezinho. Não se esquece de ir lá no canal do Pastor Luciano, a gente vai deixar o, o link aqui embaixo pra você ir lá, assistir, ver os, os estudos que ele tem lá. E é isso, Deus abençoe, fica na paz do Senhor.